1: в Москве. Сегодня 25 октября. Среда. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Сейчас чуть не сказал «доброе утро». Я вот плохо привыкаю к этим вещам. Кочующий Георгий и пору запускать программу с таким названием. Ну, подумаем, может быть, над программой с таким названием. А сколько стоит сжечь тело в Москве? Кто знает, чтобы без этого геморроя с памятниками, гробами оркестром а это господи, это предыдущая тема же была я хотел сказать что он просто берете поджечь и все смотря какое то есть если вам надо похоронить человека одни цены если избавиться то другие ну, вообще, не знаю. А где художник? Пишет Григорий Санкт-Петербург. Это хорошая была. Это была хорошая. Так, значит, наши координаты. Давайте. Я понял, вы сегодня веселые. Тема такая была просто бодрящая предыдущая. 925-48-94-8. Это смс-портал. Телеграмм. Говорит Моск... Телеграм. Что это вообще такое? Телеграм говорит Москобот. Звоните 7373948 код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube канале Говорит Москва. Заходите туда, ставьте лайки, дизлайки. Мы выставляем лайки авансом, я напоминаю. То есть вы только зашли, сразу поставили лайк. Потом, если вдруг вас что-то не устроило, можете его убрать, но лучше не надо. Лучше не надо, но ставим лайки сразу. Также там есть чат, туда можете писать ваше сообщение. Я его себе выведу по привычке вводить Отдельное окошко, чтобы было удобно все читать прямо в режиме реального времени. Все, есть у меня чат. Можете туда писать, если вас не устраивает чем-то YouTube. У нас есть ВКонтакте Телеграм-канал. Радио говорит МСК, латиницы в одно слово. Туда надо зайти, тоже обязательно подписаться на все наши ресурсы. Ну и иметь их в виду. А, так. Телекран это из Оруэла 984. Так Виталий Филипп пишет, что Асафа от нас спрятали, власть скрывает, а он всего лишь усомнился в закопанных домах. Слушайте, я вчера это слушал. Я это вчера слушал. Эту шизень какой-то. Про закопанные дома. Я прям слышал, и я чувствовал, как Александр Асафов тоже удивлен всем, всем этим историям. Это было, да. Это, это была хорошая тема, я так скажу. Для Бабафома, правда. Вот она туда бы очень зашла. Но с другой стороны, я слушал еще и как некоторые абсолютно на полном серьезе верят во все эти закопанные дома. Я больше вам скажу, что есть люди, которые верят в подземных людей, например. Это прям, я я, я, вам как-то рассказывал, это большая теория достаточно про подземных людей, что существуют люди, которые много веков назад, они ушли под землю. И там у них своя цивилизация, они действительно существуют, они похожи на нас, но немножечко отличаются, потому что жизнь под землей наложила на это, на все свои какие-то особенности. А еще земля плоская, да, и людей, которые в это верят, достаточно много. В принципе, наверное, и хорошо, что мы все такие разные, можем порой друг друга пообсуждать. Владимир за подземных людей шарит. Владимир, мне кажется. Ну, хотя, да, ему любая из этих теорий подойдет. Вот есть такие люди, к которым все липнет. Древние белорусы закопали их после ядерной войны 18 века. Да-да-да, это про дома. Это, Это я слышал вчера. Ладно, значит, что у нас сегодня есть на повестке дня? У нас, на самом деле, есть расширение для наших стандартных тем, а стандартные темы это какие? Это, конечно же, Украина, это, конечно, Израиль и Палестина, и они так вот немножечко сплелись в одно целое по некоторым из каналов, а именно, стало известно, что республиканцы, Планируют внести изменения в пакет помощи Украине и Израилю. Речь идет о поправках в запрос администрации Джо Байдена о выделении 106 миллиардов долларов в виде чрезвычайных фондов. По информации газеты Wall Street Journal, некоторые сенаторы хотят, чтобы поддержка Израилю была отделена от помощи Украине. И хотят, чтобы республиканцы хотят выделять гумпомощь или деньги напрямую Киеву, а не распределять это все по каким-то фондам. Отсюда что мы с вами делаем, какой вывод? Для начала, что объединили Израиль и Украину в этом выделении денег для того, чтобы протащить энную сумму с помощью локомотива, на данный момент это безусловно Израиль потому что им деньги нужнее, а Израиль ближе, как республиканской, так и демократической партии. Соответственно, за счет Израиля ты протаскиваешь определенную сумму денег, и потом можешь этой суммой денег туда-сюда жонглировать, перемещать ее как надо. Но у тебя уже будет сто с лишним миллиардов долларов. Украина, наоборот... В этой ситуации как якорь для того самого локомотива. Якорь, кстати, сейчас тоже история такая интересная. Там Если слышали, оказывается, можно всякие разные трубы этими якорями долбить налево и направо. Но это ладно, это потом как-нибудь. Украина, наоборот, идет якорем. Деньги Украине выделять как будто не очень-то и хочется. Парламенту Соединенных Штатов Америки. Но когда у нас появляется формулировка, что предпочитают выделять гумпомощи деньги напрямую Киеву, а не создавать какие-то там еще фонды для всего для этого. Ну, здесь нормальный русский человек, мне кажется, сразу видит э, потенциал для коррупционной деятельности, потому что это означает, что у тебя деньги сначала в одну, потом в другую структуру, потом в третью, и везде энный процент у тебя будет оседать, и, соответственно, дальнейшие средства, которые дойдут до того же самого Израиля или Украины, они будут совершенно э, иного веса, иного количества мягко говоря. Но, тем не менее, вот такая вот есть история про то, что эти деньги пока выделены не будут, потому что республиканцы не собираются одобрять эти дела. Ну, там вообще тяжело будет с одобрением. Там какая история? Парламент Соединенных Штатов, да, это палата представителей и сенат. Нижняя и верхняя палаты парламента, как у нас в принципе, в этом смысле мы похожи. Я думаю, что из них-то примеры брали в свое время. В палате представителей большинство Республиканских в Сенате большинство демократов, но для того, чтобы протащить эту инициативу, просто банального большинства демократам не хватит, им нужно захватить с собой, по-моему, 9 или там 10-11, что-то такое республиканцев, то есть нужно еще определенное количество людей с другой партии, из партии соперника, для того, чтобы протащить эту инициативу, поэтому там есть вот э, такие бадания на данный момент, то есть то, что Байден заявил что деньги поступят обязательно, и помощь будет выделена, это пока еще все еще просто слова. Когда это произойдет? Это может произойти там на следующей неделе, они могут договориться, а может произойти и через полгода. Обсуждения такие, они могут продавливать еще очень-очень большое количество времени. Значит, что у нас есть еще интересного? Пока Дональд Трамп обвинял Россию в якобы краже у Соединенных Штатов Америки супер-пупер-ракеты, это цитата, кстати говоря, супер-пупер-ракета, самолеты наши с этими ракетами на борту, гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», заступили, или, не, по-моему, они готовы заступить на то самое дежурство, о котором говорил Владимир Путин недавно в контексте Палестино-Израильского кризиса. Ну и сам Палестино-Израильский кризис тоже приобрел новый виток А именно, э, премьер-министр по сообщениям разных средств массовой информации, премьер-министр Бениамин Нетаньяху скептически относится к планам э, командования армии обороны Израиля и настроен отложить начало наземной операции в секторе газа, в том числе выгадать время для проведения переговоров и освобождения заложников. Это ровно та самая история, э, про которую говорили многие средства массовой информации, с которой приехал туда Байден. Байден приехал тушить, ему нужно было потушить конфликт, ну и судя по всему, надо отдать ему должное, он с этим походу справился, потому что мы не видим э, наступательных мероприятий от Израиля, мы видим наоборот риторику, которая вот такая, ну, по факту задняя передача. Ваше мнение, э, справился ли действительно Байден э, с этим пожаром и что это означает для нас? Вот можем ли мы объединить то, что сейчас вполне возможен договорничок какой-то, либо, ну, просто какое-то местечковое перемирие без всяких наземных операций в районе Израиля и Палестины, и значит, что вот эта сумма сто там с лишним миллиардов, она, может быть, как-то будет видоизменяться, но пойдет таки. Украине, и все будет в порядке, то есть снова фокус внимания Соединенных Штатов будет смещен в сторону Украины. Или вы не верите в то, что это действительно у Байдена получилось? Усмирить своих партнеров на Ближнем Востоке. И на самом деле просто сейчас будут еще подготовки. Нетаньяху понимает, что он не может не пойти, потому что тогда он будет политическим трупом. Поэтому обязательно пойдет. И все-таки мы увидим и выделение денег и снова будет фокус на Израиле. И вот все то, что мы обсуждаем с вами последние две недели, скорее эти сценарии будут развиваться, нежели просто откат э, к ситуации там полугодичной давности. 925 48 Это СМС-портал. Телеграм Telegram- Говорит, и москобот, можете звонить 7373 код 495 я вас слушаю, здравствуйте.
2: здравствуйте. Знаете, то, что Байден не сказал бы, что Байден затушил конфликт, просто давайте посмотрим историю. Сколько за всю историю Россия потушила военных конфликтов? Огромное количество. Сколько потушила Америка военных конфликтов? Почти ни одного. Большинство конфликтов, которые тушила Россия, развязывала сама Америка. Сейчас Америки это кидают в лицо, что вот вы развязываете, а Россия это дело прекращает. И Байден сейчас хочет показать, что нет, мы тоже можем прекратить какой-то конфликт, чтобы кинуть это как бы в ответку, А расшечь этот конфликт, ему не составит абсолютно никакого труда. По щелчку пальцев дать команду и сказать, ребят, все, мы своего добились, вперед можете атаковать. И они пойдут в атаку.
1: А вот вы говорите, мы своего добились, это чего? Чего они добиваются? А,
2: Америка пытается а, показать миру, что не, а, особенно Европе, что не только Россия может решать конфликты и имеет вес на дипломатической арене в этой структуре, но еще и а, Америкам может а, влиять, потому что Америка сейчас потеряла в плане дипломатических отношений и переговоров каких-то вот в плане военных, она потеряла все. Она не mm-hmm. может решить вопрос на Украине, она не может контролировать Украину, она может только спонсировать. И больше ничего. Mm-hmm. А Россия вон взяла, потушила один конфликт на Ближнем Востоке, второй. Решила проблему Афганистана. Потом сейчас... Мы организуем э, э, ту же самую помощь и восстановление территорий на Украине. Причем э, своими силами при этом. Мы ни у кого помощи для этого не просим.
1: Угу. Ну, интересная а точка интересная зрения. Угу. Ладно, хорошо. Э, точка зрения вот такая, что американцы пытаются обыграть Россию на дипломатическом поле и показать, что они тоже умеют гасить конфликты. Я с трудом могу согласиться с этой точкой зрения, но мы здесь для того и собираемся, чтобы этими точками делиться. Наземная операция Цахал в Газе — это какой-то контрнаступ по-еврейски, пишет Юстас. Ну да, так оно и есть, мы тоже об этом говорили. Миш Николаев сомневается, что Джозеф Байден мог что-либо потушить, потому что он с гравитацией-то с трудом справляется, а тут надо справиться с израильско-палестинским конфликтом. Есть резон Слушаю вас здравствуйте.
3: Георгий, добрый
4: вечер Добрый. Данила, Москва да, Данил. Значит, Мое видение таково Что палестина израильский конфликт Который длится уже очень и очень долго Если в историю копнуть Там больше ста лет на самом деле у них Вот эти вот угу. разборки И для США это страшно выгодно В экономическом плане Оборонка там просто на балансе у Израиля есть и f 22 и системы Патриот, и еще, может быть, что-то посерьезнее. И вообще Ближневосточный регион активно снабжается. И получают дорогостоящее военное оборудование. И все это, на, ну, как бы, вам надо вооружаться, вам тоже надо укреплять свое небо и прочее. То есть это отмывочно, это... Источник контрактов для американской оборонки, а это серьезно. Поэтому решение, вот если резюмировать, решение этого вопроса в США вообще не нужно и невыгодно. Им нужен клеющий, чтобы никто там особо никого не убивал, и, конечно, наземная операция не нужна.
5: Uh-huh. Вот.
4: Но напряжение, напряжение в воздухе должно быть электричество. Ну, напряжение там. Потребность
1: это перманентно, да, перманентно да там конечно, конечно, чем
4: дольше, тем лучше. Если бы мы поставляли туда оружие, оно бы и нам было нужно. То есть, ну это как бы это бизнес. Что ты uh-huh. поделаешь?
1: Кому понятно, будет
4: да, мир, со... оружие?
1: Да, Соединенные Штаты просто бизнес выстраивают, поэтому им это все выгодно. Интересно, а у нас с Украиной будет все так же долго, и такая же ненависть, как у Палестины с Израилем? Нет, не будет. Если вам интересно, я отвечаю. Наземная операция. Так, это я читал. Трамп Чорбан сделал премьером Турции. Ну, тупой, как бы сказал бы, классик. Да, ну есть такое. Да, ладно. Это какая-то отличительная черта, в принципе, политика. Соединенных Штатов Америки, видимо, потому что, ну, понятно, что это была оговорка, да, но я уверен и вас уверяю в том, что, в принципе, и Дональду Трампу, да и любому кандидату в президенты от любых партий Соединенных Штатов Америки до фонаря, что такое Турция, что такое Венгрия, плюс-минус одно и то же. Вот серьезно, плюс-минус одно и то же. Особо не заморачиваются. Надо будет, если вдруг какие-то будут моменты спорные, ну, тогда принесут бумажки, мы почитаем, что такое Турция, что такое Венгрия. А так, в принципе, не особо-то и надо. Сколько еще до переговоров с Украиной, как думаете, пишет Фон? Ну, здесь, конечно, зависит от. Значит, я напомню, что я утверждал, моя была теория, что они состоятся осенью в конце осени, в конце ноября может быть в начале зимы но тут вот вклинился Израиль немножечко спутал карты добавил переменных в это уравнение на мой взгляд переговоры все еще вероятны и они может быть если и сдвинулись то на весну но все будет конечно зависеть от того как будут развиваться события на Ближнем Востоке если там начнется заварушка глобальная заварушка, то это, конечно, максимально ускорит процесс переговоров. Прямо вот скажут, здесь и сейчас... Давайте прекращаем, потому что иначе у вас просто не хватит денег ни на что, и вы э, не состоитесь как государство в какой-то момент, вы просто не сможете никому платить денег ни за что. Мы их выделять вам не сможем, в Европе, кстати говоря, ведь тоже проблемы, они тоже не могут выделить Украине нужную сумму, они не могут там никто договориться об этом, постоянно спорят, а у Украины четко все на самом деле посчитано, сколько им нужно денег для того, чтобы продолжить свое существование, это большая сумма. Есть большой план, это прям вот чтобы, как они утверждают, чтобы нам победить. Это нам нужны вообще все ваши деньги, нам нужно очень много денег. И есть какой-то минимум для того, чтобы в принципе просто украинское государство могло существовать, выплачивать все зарплаты, пенсии, зарплаты в первую очередь, я имею в виду военным и чиновникам. Вот это вот вся история. Они не могут пока набрать даже минимума. Вот все всклачены, потому что затормозились процессы. Явно политический истеблишмент, как в Европе, так и в Соединенных Штатах, немножечко не понимает, почему в такой серьезной ситуации все еще надо выделять деньги той самой Украине, которая не может даже реализовать минимальный контрнаступ. Ведь э, это уже мем, стало мемом вся ситуация с контрнаступлением украинским, но не надо забывать, как она презентовывалась изначально. Что э, говорили про это контрнаступление изначально? Что это будет э, крутая операция, по примеру, Харьковской области там, да, или Херсона, когда Украина будет отвоевывать себе свои территории каждый день по сотни километров, возьмут под контроль Мелитополь, выйдут на границы с Крымом, возьмут его под гневой контроль там, и так далее. Ну, в общем, много было разных всяких фантазий. Под это выделялись деньги и оружие. Самое мощное оружие, которое выделялось, выделялось под эти задачи. Что мы имеем сейчас на самом деле? Полный провал всех этих планов, плюс потенциальная потеря, например, той же самой Авдеевки. Бои ведутся, очень напряженные, очень тяжелые, но э, потенциально они могут только потерять. Не был возвращен не тот же самый Бахмут, Бахмут Артемовск, который, так как был раскрученный бренд, тоже записывался в потенциальные цели того самого контрнаступления, что это хитрый план, что вот мы сейчас заманим, а потом их выбьем, и огромное количество людей там этих орков положим, ну, все вот эти вот истории, ничего не реализовалось. Ведь политики, которые выделяют деньги, они не слепые, да, в принципе, и люди тоже не слепые, у них ограниченная информация, но не настолько, чтобы не замечать очевидных вещей. И вот спрашивается, а зачем мы должны заливать бешеное количество денег в эту черную дыру, которая не справляется ни с одной из поставленных задач, еще эти деньги все разворовывают, то есть нам надо выделять больше тех сумм, которые необходимы для того, чтобы это хоть как-то функционировало. И для чего мы должны это делать? Кому мы там все эти деньги э, перенаправляем? Они не не могут выполнить свои задачи. Поэтому пускай договариваются, замораживают, и как-то мы уже уже по мирнику разберемся в мирной ситуации. Нужно меньше будет денег выделять, потому что не будет вестись военных действий. И сможем как-то свои запасы немножечко пополнить. Это же логично. Это просто и прагматично, и логично, поэтому я уверен, что, это я опускаю всю историю с выборами, уверен, что переговоры, они не с горами, но вот сейчас, конечно, все будут отталкиваться в первую очередь от Израиля, слушаю вас, здравствуйте, ой, я не знаю, я нажал, не нажал? Нет, не нажал, не успел. Слушаю вас, здравствуйте. Прямо под рукой сейчас мы... Алло, да. Георгий,
4: здравствуйте. Алексей меня зовут. Да, я Москву, я, спасибо за эфир. Здравствуйте, Денег, да, денег много вбухали в эту Украину. У меня только такой вопрос. А к чем они будут отдавать-то? Ведь Америка наш долгов-то не прощает, это не Россия. Это мы только, наша матушка Россия платит за всех долги и прощаемся э, всем долги. А Америка такого не делает. Это как бы первый момент... А второе, по поводу Дональда Трампа, что он ошибся, мне кажется, американцы они есть самые натуральные нацисты, потому что они считают себя первосортными, а остальные для них, ну как, ну не долюди, что ли, не до человеки, скажем так. Ну, по, фак, по они... факту, да,
1: по факту так оно и есть. Они столицы мира, они не скрывают этого, всегда так заявляют, про себя так говорят, себя такими считают. У них есть на то основание. Давайте тоже отдадим должное. А по поводу того, чем будет возвращать Украину, да знаете, как вот в американских же фильмах показывают, как человек там не выплатил, например, ипотеку, он банкрот. Не может выплатить ипотеку за дом, вообще, и вообще за дом, и за машину ни за что вообще не может выплатить, и вот у него там на заправке э-м, крадут машину, коллекторы приезжают на эвакуаторе, грузят, у них там вообще интересное законодательство с этой точки зрения, они могут машину, которую надо конфисковать за долги, спереть у тебя чуть ли не на ходу, если они справятся, то есть в любой момент, когда они могут забрать, чуют такой момент, они тебя караулят. Ты немножечко бдительность потерял, твою машину, бац, на эвакуатор привязали и эвакуировали. Потом они заходят в дом и выносят оттуда вообще вот все вещи, какие есть, все оттуда выносят. Телевизоры, кресла, какие-нибудь там машинки для попкорна, комбайн какой-нибудь кухонный там. Вот вообще все, что можно, все выносят. Вот то же самое будет и здесь. В принципе, особо им ничего и не нужно. Это хорошее вложение средств. Они вложили эти свои миллиарды, за счет этого создаются проблемы для России. В принципе, нормально. Ну и забрать, если что-нибудь получится, ну, заберем, территориями возьмем. Возьмем какими-нибудь комбинатами, там, не комбинатами, заводами. Все, что можно, все заберем. Вы в этом смысле за них не переживайте. Они уже и так чисто теоретически в плюсе. С политической точки зрения. Ну и с финансовой точки зрения тоже какие-нибудь деньги. Не все, наверное, но какие-нибудь это отобьют обязательно. Сейчас новости, потом продолжим. Слушать настоящее. Думать
0: о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». 18:35
1: 18.35 в Москве сегодня 25 октября среда. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Напоминаю наши координаты. СМС-портал 925-48-94.8 Телеграмм «Говорит бот Можете звонить 7373 код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходим туда. Ставим сразу лайк. Лайк авансом выставляем. Если вы не поставили до сих пор обязательно это нужно сделать. Помогает очень сильно нам развивать канал. Ваши большие пальцы вверх. И пишем комментарии. Там есть чат. Можете общаться друг с другом. Можете общать, общаться со мной. Я все вижу, все читаю. Также, если вас не устраивает чем-то YouTube, пожалуйста, у нас есть ВКонтакте или Телеграм-канал Радио Горитом Мускала Латиницы в одно слово. Можете слушать там. Так. Дальше на там пишет Виталий Филин. А нам тоже выгоден этот конфликт. Ближнего Восток, это кусок земли, богатый нефтью и газом, в случае заварушки и трендеца, баррель будет просто бриллиантовым, что нам выгодно. В, ну, в, в определенном смысле, да. Конечно, если так рассматривать, туда. Интересная новость тут подъехала, да, вот сейчас Евгения Тимурна зачитывала. Пожалуйста, Израиль решил отложить наземную операцию в Газе. Это сделано, чтобы США успели перевести свои системы ПВО в регион для защиты американских военных. Это Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц страны. Вот какой страны? Не уточняется. Но, в принципе, я думаю, что это не сильно важно. 23 октября министр обороны Израиля Голланд пообещал смертельную атаку на сектор газа и добавил, что наземная операция в регионе может занять до трех месяцев. И ее итогом должно стать полное уничтожение движения Хамас. А нет ощущения, вот после того, как ты все это читаешь, параллели с контрнаступом, они поразительные. Но это поразительно похоже. Серьезно, вот ты замахиваешься прям вот на, на все бабки и в итоге даже никак, никак не бьешь. Но те то хоть попробовали пойти, эти даже не пошли, эти просто замахнулись, да? А, есть ощущение, что они как-то что, перенервничали, сделали заявление, которое не собирались делать, не обдумав, то есть с горяча начали э-м, говорить о каких-то там. Ну причем, ну ладно, я понимаю, это когда там, 7 октября эта история началась, да? Ладно 8 октября делать такие заявления, 9 октября, 10, ну, даже 15 октября, но они о, в там, 20, 20-х числах продолжали это делать. Вот все заявления о том, что будет операция, э, как железные мечи, и она будет невиданная, невиданная будет операция с точки зрения ее кровавости, там, свирепости и мощи, которую мы обрушим на значит, наших врагов. Зачем? Это надо было делать, зачем надо было это все говорить, если вы не собирались идти ни в какую операцию. Но получается сейчас, если мы отталкиваемся от того, что это инициатива, хотел сказать Трампа, Байдена, да, ну да, это было по Фрейду было бы, что это инициатива Байдена, но хорошо, Байден себе политических очков здесь и сейчас, и я допускаю, что этим заработает, Остановил кровопролитие, да, то есть сейчас подключаешь просто своих журналистов во всех разных изданиях и начинаешь это подавать таким образом. Все, наш президент остановил глобальное кровопролитие, и может быть даже начало Третьей мировой войны отложил немножечко. Да? Так же тоже можно повернуть? Можно. Но ты это сделал за счет Израиля, за счет политической элиты Израиля. Мало того, это же проявление слабости. Мы, получается, за там, две с лишним или три с лишним недели, полностью поменяли свое видение страны Израиль как главного игрока в регионе. Потому что 6 октября Израиль, это страна, которая, когда на нее кто-то лезет, она со всеми подряд, вот вокруг себя, со всеми воюет, всем дает по зубам, всех выигрывает, у всех немножечко забирает в результате войны территории. Израиль ⁇ это страна, в которой все военные и все невероятно подготовлены, и мужчины, и женщины. Израиль ⁇ это страна с самыми крутыми танками на свете. Вообще никому не передают эти танки, чтобы не украли технологии, потому что это, вот, это буквально супермен среди танков. Израиль ⁇ это страна с непробиваемым ПВО. Которая называется Железный купол. Они настолько называется Железный купол, что я буквально знаю людей, которые думали, что реально над Израилем железный настоящий купол. Что это прям реально железяка. Я знаю таких людей. Они существуют. То есть вот 6 октября это была такая страна. Сейчас 25 октября. Это страна без всех этих плюсов. А, я забыл про Масад. Масад, это же Джеймсы Бонды, знающие Тору наизусть. То есть это просто, это супер люди. Масад находит всех и везде, и всегда. Масад это самая крутая разведка на свете. Это все они сейчас вот этими своими заявлениями, которые они наделали, они же все это умножили на ноль. Получается руками американцев, по факту. То есть мы увидели и как танки горят, и как ПВО пробивают, и как Масад профукал. И как в армия, которая дает всем налево и направо по зубам, запрашивает деньги, потому что у них не хватает, а, ну, экономика тоже там, да, Супер крутая экономика Израиля, ВПК и так далее, это тоже все умножено на ноль. Мы увидели, как эта армия боится, получается, заходить в сектор газа. По факту, ну вот если мы там не будем считать за чистую монету все вот эти формулировки, мы увидели, что они несколько раз пригрозили и так этого и не сделали. Разрушили имидж Израиля, как супермощной военной державы в регионе. А это к чему должно будет привести, как вам кажется? Если Израиль, который окружен странами, которые его, мягко говоря, недолюбливают, Израиль находится в состоянии постоянной войны со своими соседями, непризнанным государством, да, с которым, ну, понятно, короче, с Палестиной. И вдруг у этого Израиля еще не остается всех вот этих его пугалок и авторитетов. И здесь, и сейчас, да, конечно, безусловно, наверное, президент Соединенных Штатов сможет это повернуть в свою пользу. Это действительно так. Но в, в игре в долгую, это суперпровал, вы разрушили все иллюзии, связанные с военной мощью Израиля и хотите, чтобы теперь там каким-то образом был мир? Ну, это же очень сильно вряд ли, согласитесь. 925 4 8 смс портал телеграм говорит Маскобот, звоните 7373 четыре код 495. Слушаю вас, здравствуйте. Ой, здравствуйте, Георгий Вайс. Здравствуйте, Вайс. Что-то давно мы с вами не слышались. Добрый вечер.
6: Ну... Устал симки вы менять, вы меня игнорируете и интуитивно чувствуете, что я дрожащими руками пытаюсь вам дозвонить.
1: Ой, не-не-не, никогда
6: не да. что. Я просто хочу по предыдущей получасовке, ребята все верно говорили, но только полуправда. не буду выдаваться в подробности, в том числе и в оружие, которое поставляет Соединенные Штаты в Египет и в Саудовскую Аравию, но тем не менее они сейчас с пеной уртаются, сейчас со времен Трампа, очень рьяно обозлились на Россию, которая соморфных 10-15% по всем видам вооружения в Египте лидирует сейчас и и поставляет туда до 50% новейшей техники, в том числе и новейшие средства ПВО С-300У, видите, которые идут на экспорт. В том числе и и после 2015 года поставили С-300 в Иран. Так что те, кто говорит, что там э, Ирану могут надрать задницу э, израильские недоноски и стервятники, как в Сирии, они глубоко ошибаются. Есть и Буки М-3, и, и, и Торы М-2, вот, и прочее в том числе ПЗРК, который владеет в 10 в кратно мощнее Хамасах из Бала, которые в, а, а, в том числе различные транспортно-пусковые контейнеры, а, по, которые бьют по морским целям, успешно опробовали по сухопутным целям, которые занимала ИГИЛ. Я просто перечислять не буду, очень долгое время займет. Uh-huh. По поводу того, что вы сказали, на самом деле. Я сразу... Вы понимаете, купились на одни и те же кадры вот этой регулярной израильской армии. Вот этот, извините, я не буду его обзывать, вот этот произраильский, как называют, наш шеф-редактор Пашков, который постоянно пиарил неуязвимый, э, самый дорогой бронированный игрок Меркову, который можно подбить из советских немодернизированных РПГ-7 и РПГ-26, которые стоят в два раза больше, чем любой американский обрашка, больше 12 миллионов долларов. Вот эти мы на все картинки купились. Они раздали повестки более чем 300 тысячам э, израильтян. Какой бы у них опыт не был, обязательная служба в регулярных войсках – это пушечное мясо. Сейчас они признали, что им нужна экипировка и непосредственно то вооружение, с которым они могут противостоять «Хамас». Набрать за, буквально за первую неделю, как ведущий Соловьев тоже с гордостью говорил, что Израиль это не наша страна, там все делается оперативно, но это все равно, что нас мобилизовать за три-четыре дня около 10 миллионов военнообязанностей в дифференцированном соотношении к населению, либо более 20 миллионов человек в Соединенных Штатах Америки. Это просто даже невозможно, если там от штурков до касок и патронов и всего остального будет в наличии. Естественно, сейчас израильтяне тормозят, по ним бьют Соединенные Штаты Америки. Если брать прошлую полчасовку, США теряют свое влияние на Ближнем Востоке. И в том числе могут потерять, как и во время шестидневной войны, влияние на своего смотрящего, по-другому не назовешь, на Израиль. Позиции которой занимают сейчас властные структуры во главе с... С Нетаньяху, более нелестными не эпитетами вашей радиостанции не буду его называть. Посмотрите, какую он партию возглавляет. Это партия Ликуд, против которой выступали в том числе многие, многотысячные демонстрации в самом Израиле против судебной реформы. Это партия нацистов, это партия сионистов. Там также в программе написано, что они правые радикалы, рьяные ксенофобы сионисты и националисты. Что от них ожидать? Они, естественно, тормозятся с Соединенными Штатами Америки. Соединенные Штаты Америки побоятся сейчас обосрамиться, потому что их хуситы из в Йемене, и в Ираке, и в Сирии уже показали нанесением ударов, которые наносятся, между прочим, если не ежедневно, то в зависимости, естественно, от, от успеха, то пусто, то густо, еженедельно различными проиранскими группировками, в том числе силами аль и КСИР, который на ротационной основе там присутствуют и в Сирии, и в Ираке. И в том числе Хашта шаби подчиняется, в том числе по военным обязанным, э, верховным комиссарам в этой организации, непосредственно отчитывается перед спецслужбами Ирана, которые набираются в зависимости от оперативной обстановки. Я уж не говорю про армию Амахди, которая непосредственно э, в, э, в, боевой, в боевой готовности э, долгожителя э, не, не, а это Лыси Стани, которое ему за 90 лет в Ираке, и Мухтаде Асадра. Это целая дивизия, которая может мобилизовать в короткие сроки, хорошо подготовленных бойцов, имеющих опыт в бою в Сирии против ИГИЛ, угу. до, до 100 тысяч человек. Я уж не говорю про Лива аль палестинская дивизия, которая создана была Башара Асадом и сирийскими предпринимателями. Именно палестинцы отвоевывали Алеп, которым доверили отвоевывать самые стратегические объекты в 2016 году. И они это доверие оправдали, несмотря на кровопролитные бои. И несли потери. Это фабрики, заводы и в том числе высшие учебные заведения, которые в Алеппо, в Халибе, то есть превратили игиловцы в неприступные цитадели. И поэтому... В их рядах, кстати, объединились и шииты, и ворониты из Ливана. Поэтому, естественно, и израильтяне уже получили по зубам, я просто сегодня слышал репортаж одного из ливанских корреспондентов, они зашли в узкий коридор, в самое то место, которое считали якобы незащищенным. Сразу понесли потери. Там всю эту технику, два бульдозера там пытались прорваться через уже заминированный так называемый коридор, который они прощупывали. Никто оттуда живым не вышел. Вы видите этих ребят Хамас, они хорошо подготовлены, многие бровируют без всяких броников. Без, всяких, без всякой экипировки, просто с калашами. Где у них иностранное оружие, я так и не понял. Израильтяне демонстрируют видеосъемки идиловцев, в том числе трофейные видеоматериалы по поводу различного mm-hmm. иностранного вооружения, которые, естественно, демонстрируют. Вот сегодня одни и те же дживелины показали вообще по другой те же кадры показали вообще по другой теме, а эти кадры Ну, были сняты непосредственно в Сирии, поэтому верить израильтянам нельзя. Я просто хочу сказать, слушал я вот израильское телевидение, те, кто топит за Израиль, я быстро, как Георгий скажу, ребята, Израиль топит за укропандеровский режим. Я смотрю видеоканалы и, и, и израильтянские стримы, они все топят за укро-бандеровский режим, и их репортеры желают, с зоны СВО желают гибели нашему народу, нашей стране, нашему президенту и нашим военным. И, естественно, они хотят нас вернуть в 90-е годы. И более того, их репортеры израильские зоны СВО на Украине приветствуют своих ведущих, которые говорят, мы сжимаем за вас кулаки, что э, ВСУ должно победить агрессора и оккупанта Ну, Россию. Они приветствуют укробандеровскими лозунгами. Поэтому, ребята, очнитесь. Израильтянам нельзя верить, которые в 90-е годы и в 2000-е месяц американцами и натовцами распространяли фейки о труппажорах сербской армии, сирийской армии иракской армии и в том числе все антигиусские силы называли террористами и вот это естественно это, это первое что американцы их тормозят потому что это было уже первое говорят, а, это,
1: это, было а? п... это только первое
6: было нет я, я возвращаюсь чуть назад сами американские сам, сам блинкен вчера заявил То, что ну, они, естественно, всех называют региональными державами, кроме Соединенных Штатов Америки. Они уже убедились в том, что Иран стал либо геогиональной державой на Ближнем Востоке, который, естественно, имеет подпитку из Китая. И, как говорится, несмотря на какие-то договоренности с Китаем, Китай заинтересован, чтобы Иран имел хорошую армию, в том числе противостоял Соединенным Штатам Америки, как э, противовес в э, то, что творится, например, с Тайванем. И Соединенным Штатам, и НАТО, отвлекает их непосредственно силы. Поэтому Израиль, он очкует вместе с Соединенными Штатами. За, э, я говорю, загорится Йемен, им придется воевать на пять фронтов. Это Сирия, это Ливан, это Ирак. И все вот эти группировки, Каиса, Хазали, Ашта, Асаи, Пахаль, Альхак, которые тоже воевали против ИГИЛ в Сирии, они постоянно заходили на территорию Ирака. Я уж не говорю про Хашаби. Это будет кровавая баня для американцев. Американцев в Ираке осталось тысячи вооруженных людей, не считая обслуги. Поэтому у американцев и в Ливане загорится земля под ногами, в том числе и в Палестине. Ну да, в в Иордане, где
1: территории, В... которой является Палестиной. Да, загорится все везде. И вот я, я вам скажу, я вот сидел, слушал, да, сейчас Вайса, читал ваши комментарии к этому, к всему. Мне понравилось. А Укс пишет, у Вайса нет точки, только запятые. Это очень хорошо. Кто-то писал, что надо уж как-то приглашать, что ли, Вайса на замены на радиостанцию, говорит Москва. Ну, по крайней мере, можно дать программу «Револьвер», да, Вайсу? Почему нет? Да, спокойно могло бы быть. Mm-hmm. <смех> Тут очень много. Тут спрашивают, кем он работает. Давайте попробуем, пишет стратегический инвестор, сможет ли он самостоятельно закончить, или если его не прерывать. Я пытался до последнего. Я вот ваше сообщение увидел, стратегический инвестор, решил вот сыграть. Но мне... все-таки решил, что надо как-то брать в свои руки. Но вот у Вайса есть так... Если обобщить все, что сказал Вайс то, как он выразился, очкуют, как Соединенные Штаты, так и государство Израиль, что могут получить по зубам, что могут не справиться. И это вроде как и понятно, что очкуют. Тогда зачем вы сами себе поглубже яму вырыли? У меня такой вопрос. Соединенными Штатами понятно, выборы на, на, вот, на носу и так куча проблем. Много раз мы с вами об этом говорили. Их все эти проблемы разгрести не получится, надо будет как-то там вот между ними лавировать, уворачиваться и так далее, чтобы попытаться самоходного деда снова переизбрать. Это супер тяжелая задача. Плюс добавляется еще и потенциальная глобальная заварушка на Ближнем Востоке, в которой можно и не вывести. И может действительно не хватить сил. И зачем рисковать? Надо каким-то образом постараться загасить сейчас этот конфликт. Вообще, в принципе, нужно подкопить силы или перераспределить ресурсы, в том числе, на выборы. Сейчас это первоочередная задача. С, С точки зрения Соединенных Штатов Америки, понятно. Но в долгую они сейчас загасили огромное количество мифов, связанных с государством Израиль и с его военной мощью. Это раз. Два. Пошатнули позиции правящих элит, в государстве Израиль, а три по факту выдали разрешение всем вокруг продолжать подобные действия против Израиля и, соответственно, поджигать и поджигать эту ситуацию в течение энного количества времени. То есть, да, сейчас на короткую это сработало, в длинную нет. Ну и почему сам Израиль на это купился? Для меня вот это самый большой вопрос. Зачем было делать все эти беспрецедентные заявления о том, что сейчас это там наш 11 сентября. Все, сейчас будет такое, вы сейчас так так они сейчас хватит. Ну, просто будет вообще... И в итоге этого не сделать. А на данный момент все идет именно к этому. Вот эта история про патриоты, которые нужно будет завести туда, в регион, потенциально регион, который может загореться в любой момент. Вы понимаете, что там, получается, Он все эти американские объекты, они недостаточно защищены. Мы просто делаем выводы из того, что они говорят сами. А где тогда эти патриоты? Если не там, они где? Где? На Украине вряд ли, на Украине их считанное количество осталось, и вряд ли они их оттуда будут забирать. Где они тогда? Из других регионов вы будете их перегонять. То есть, оголяете тылы. Или это в самих Соединенных Штатах Америки такое количество патриотов? А зачем они там? самих Соединенных Штатов Америки в таком количестве, если на Соединенные Штаты вроде как никто нападать не собирается, а здесь у вас горячий регион. То есть ваши военные объекты не защищены. Получается так. Делаем такой вывод. Интересный вывод для всех стран в регионе, которые очень тепло любят Соединенные Штаты и их военные объекты. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
3: Добрый вечер, Георгий Сергеевич Алексеевич.
1: Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Ну, так
3: пока что Вашингтон-то в короткую плюсов ты набрал от свои... В короткую, и... да. Ну, набрал. А кто набрал. знает, он и в длинную, может, и играть не собирается. Израиль и Вашингтон действуют не раздельно. Быть такого, чтобы Тель-Авив самостоятельно принимал все решения, до какого будет гореть этот конфликт на Ближнем Востоке, ну, вряд ли. и какие масштабы примут военные действия Израиля завтра, послезавтра, этого быть не может. Потому что у Тель-Авива бороться в одиночку не только с Хамасом, а по сути со многими арабскими странами, без поддержки военной, финансовой, политической поддержки Вашингтона. У него таких сил просто нету. То есть ключ управления дальнейшими военными действиями в Палестине находится не в Тель-Авиве, а в Вашингтоне. А Нетаньяху подставился, его подставили, заставили. Заставили в Вашингтоне подыграть на демократическую партию. Куда ему деваться без Вашингтона? Он только снимает и обнимается. Не стоит обращать... Внимание на публичную грязню в Конгрессе США относительно там, финансирования военных действий там, Ближнего Востока и Украины. Потому что все реальные решения, кому и сколько выделять, будут шляться э, в закрытом режиме, это понятно. Ну, вы хоть можете привести один пример, чтобы у нас на федеральном, федеральном собрании принимали такие закрытые решения для, в, в части безопасности страны и публично это показывали? То, что они показывают, это капают на мозги мировому сообществу. И пусть смотрят эту грязню. Решение-то будет все равно приниматься другое. Как только США сейчас почувствуют, как вы уже правильно говорили, какую-то даже политическую опасность всей этой затеи, они тоже дадут команду и конфликт тоже прекратится.
1: Понятно, спасибо, Сергей Алексеевич. Ну вот по поводу того, что в короткую, да, как сказал Сергей Алексеевич, он в итоге выиграл, может быть, в длинную, даже и не планирует играть. Ну а как планировать в длинную играть, когда ты вот можешь и закончить со всеми далеко идущими планами, просто спускаясь по трапу самолета? Понятное дело, что в длинную он, может быть, сейчас и не планирует играть. Только вот здесь есть одна проблема — Соединенные Штаты Америки заявляют, что они собираются там, менять под себя каким-то образом мир и становиться, там, менять всю, все мировые системы управления над нашей планетой и так далее, и что США готовы играть там главенствующую роль. Это ведь игра в долгую, потенциально. Но мы видим, что сейчас Соединенные Штаты Америки это не та страна, которая умеет решать далеко идущие проблемы. Они играют только здесь и сейчас. Но ведь любая проблема, которая она вот там, для нынешней власти, это проблема, как, там, я не знаю, которая может всплыть через несколько месяцев или лет, это потенциально краткосрочная проблема для следующей власти, которая может там вот уже вот-вот прийти. Поэтому надо рассматривать, конечно, все это с точки зрения того, что идет предвыборная кампания, и нужны плюсы здесь и сейчас. Но держать в уме, что конфликт не просто не урегулирован... На самом деле сделали только хуже. И кому-то рано или поздно придется это разгребать. Байден ли это будет, Мишель Обама, Дональд Трамп этот из Флориды, Десантис, неважно. Кому-то обязательно придется с этим справляться. И это точно так же подтянет к себе всех игроков в мире. И Китай, и нас затянет, и Европу. Никто не останется в стороне. Сейчас мы с вами становимся жертвами по факту. Невозможно и неспособности Соединенными Штатами контролировать свой собственный мир, который они выстраивали последние 30 лет. Их система не работает. И мы все будем вынуждены сыграть в этот глобальный конфликт. Рано или поздно. Сейчас, вот 25 октября 2023 года, может быть, немножечко м- перенесли. Всю эту заварушку. Насколько это? На год, на месяц, на две недели, на десятилетие? десятилетия. Одному Богу известно. Никто не знает, когда это на самом деле произойдет. Но по факту ситуация стала только хуже. Соотношение сил в регионе поменялось. В основном, конечно, психологически. Оказалось, что военные базы не защищены. Оказалось, что Израиль. Защищен не так, как всем рассказывали. А это сильно развязывает руки игрокам по всему миру. Вон посмотрите на то, что какие делает заявление партнер Соединенных Штатов Америки по НАТО, Эрдоган. Он что делает? Он в открытую выступает на стороне Хамас. Называет их там, как только хорошо он их не называет и говорит то, что делает Израиль, это вообще все самое плохое, что только можно себе представить. Что это как не развал системы, которую они выстраивали последние 30 лет. Сейчас у нас новости, потом продолжим. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать
0: прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Обой! Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: 19.06 в Москве. Сегодня 25 октября. Среда. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты. СМС-портал 48 94 Телеграм «Говорит МСК-бот». Звоните 7373948. 8 Код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите туда, ставьте лайки. дизлайк. Как там с лайками? Давай, сейчас вот мне отчитаются. Что у нас там с лайками? Так себе. Ну, да, можно лучше, да? Мне сказали, что можно лучше. Значит, вам надо лучше стараться, лучше ставить лайки. Заходим. Все, кто зашли, уже должны были поставить. Кто еще не зашел, заходим. Канал «Говорит Москва», трансляции программы «Отбой» находите. Жмете большие пальцы вверх, там идет чат. Можете там друг с другом переписываться. Я, в принципе, его тоже читаю. Не подходит вам, если в наш YouTube, пожалуйста, ВКонтакте, Телеграм, «Радио Говорит Москва оттянется в одно слово к вашим услугам. Там все то же самое, такая же трансляция. То есть вы не думаете, что они этот конфликт сами создают и сами им управляют, пишет Павел. Нет, я не думаю. А потому что ни, ничто на это не указывает. Если б, были у нас там, да, вот эти все теории, что это провокация, Израиль сами а, все это так сделали, потому что ну не мог Моссад проглядеть, и поэтому это все специальная провокация для того, чтобы закрыть вопрос а, с Палестиной. И где закрытие вопроса с Палестиной? Просто провокация ради чего? Чтобы что? Для чего нужна была эта провокация, что Соединенным Штатам Америки, что Израилю? Вот эти вот кратковременные плюсы для себя оттуда каким-то образом выгадать, ну, не слишком ли мудреная схема для того, чтобы такие сомнительные плюсы приобрести? Потому что это ведь не железобетонная история. То есть, а ты можешь это подать как «вот, я остановил», Но твои соперники могут это подать, как что ты остановил, мало того, что ты опозорил нашу армию при выходе из Афганистана, сейчас еще по нашим солдатам прилетают ракеты, которые там где-то базируются, уже огромное количество раненых, они сегодня официально, они признали атаки, они признали, что есть раненые, о погибших не говорят, но я думаю, что если есть раненые, значит, скорее всего, есть и погибшие. Ну даже если и нет, какая разница, то есть ты э, по факту опозорил наши вооруженные силы несколько раз, что это такое, ведь соперники могут взять таким образом на вооружение эту ситуацию, зачем лишние э, перемены и добавлять в это и так тяжелое уравнение, оно очень тяжелое для нынешней администрации в США, очень тяжелое, практически безвыходное. Еще раз, если кто-то вырулит из этой ситуации, политтехнологи американского президента нынешнего, каким-то образом переизберут его, это гении. Про них фильмы надо будет снимать, и про них снимут фильмы. Обязательно. И книги напишут, и по книгам снимут фильмы. Весь этот маховик будет запущен. Поэтому я не думаю, что это все ими срежиссированная история. Уж слишком она... Уж слишком мало плюсов, на слишком большое количество минусов для того, чтобы это каким-то образом режиссировать. Ну, либо это кто должен был режиссировать всю эту историю? Что за... Я забыл, как зовут этого режиссера, который только специализируется по плохим фильмам в Соединенных Штатах Америки. Напомните мне, знаки должны быть. Забыл, с ним мем еще есть, достаточно известный. А может, это такой ход конем, чтобы побольше войск НАТО в регион перебросить? Для чего? Чтобы что? Ну, перебросить они. А что им мешает сейчас перебрасывать туда, где они и так базируются, все больше и больше войск? Зачем нужно придумывать ход конем, если ты можешь просто идти спокойно, даже не применяя шахматные метафоры? Зачем нужно это делать? Они сейчас могли перебрасывать спокойно огромное количество любых войск, каких только пожелают, любое количество патриотов, никто бы им их слова не сказал. Вот сейчас даже меньше такая... Сейчас, наверное, сложнее, чем было до. Еще раз, заходили во всю эту ситуацию, что Израиль это вообще супер-пупер мощная страна, которая разносит всех одной левой. А вот сейчас ситуация совершенно иная. И то же самое с Соединенными Штатами Америки. Подогнали авианосцы. Ничего себе, что за пацаны, у них авианосцы. Они вообще мощные, жесткие парни, реагируют моментально. Мы здесь с вами это обсуждали. Что невозможно было себе представить вообще какую-нибудь атаку на Соединенные Штаты Америки, на их базы, чтобы они в ответ моментально, вечно не там, стирали все с лица земли. А оказалось-то нет. У них сейчас позиции слабее, очень странная многоходовочка, но только если мы берем, что многоходовочка была, но просто очень плохо срежиссирована непрофессиональными людьми, и на выходе оказалось все только хуже. Такой вариант мы допускаем, но учитывая, кто там сидит у власти, в принципе, наверное, можно и допускать такой вариант. Но не совсем же все так плохо, он же один там больной старый дедушка, вокруг него-то должны быть нормальные люди. Хотя, когда смотришь на вице-президента, боже мой, вот представляете, у президента Обамы, предыдущего демократического президента, в вице-президентах был Джозеф Байден, еще дееспособный, хороший, популярный политик, третий, по-моему, по счету, кандидат на выборы президентов в, в, в тот электоральный цикл по-моему, ну, я могу ошибаться, вторая была точно Хиллари Клинтон, но он там, он, по крайней мере, проходил на этих праймериз. то есть это большой, крутой, уважаемый политик, он, он решал за него вопросы. Вспомните, как он приезжал на ту же самую Украину, и там сидел на месте президента и рулил процессами, как выглядел, как самый настоящий кукловод. И кто сейчас при нем, вице-президент? Что-нибудь и вообще можете сказать по поводу Камелы Харрис? Кто-нибудь? Кроме того, что она черная. Нет. Ну, ты понимаете, да, деградация элиты, ну, с этим приходится иметь дело, так или иначе. Дело не в том, что Израиль в военном смысле слаб, а в том, что Толявив потерял море, мало, моральную поддержку своих действий в мире. И это тоже, кстати говоря, и это тоже. Ну, они потеряли не всю, но большой процент. Большой процент моральной поддержки потеряли. И отсюда вырисовывается другая многоходовочка, а может это с той стороны многоходовочка. Может, провокация действительно была организована и не специально профукана Израилем, как вот гласит одна из теорий заговора, а действительно организована Хамас, потому что если мы посмотрим на то... Это вообще э, история про отдельное какое-то исследование. То, как с точки зрения информации подготовились к этой ситуации обе стороны. Посмотрите, как круто освещают события про палестинские э, средства массовой информации, как они сами к этому подошли. И посмотрите, что клепает Израиль параллельно. Хамас явно подготовился. У них там и постеры, и видеозаписи, и огромное количество хроники. Чем жестче она, тем лучше. Все это в, бешен, в бешеном количестве. все это у них есть. И что может предоставить Израиль? Израиль вместо э, этого противопоставляет старые какие-то видеозаписи из других регионов, записи телефонных разговоров, украденные и перехваченные между Ником и Майком в очередной раз. А вот все, Я даже больше скажу. Я видел, как... Я не знаю, кто это запускал. Я надеюсь, что неофициально Израиль. Кто-то запускал. Может быть, просто примазались, так сказать. Что Израиль расчехлил... Видели, не видели, не знаю. Расчехлил супер-лазерную пушку инновационную, избивали лазером ракеты, которые летели на Израиль, а это казалось Call of Duty, или Battlefield, ну что такое, игра компьютерная. Но на полном серьезе это понесло огромное количество ресурсов, блогеров, военкоров, вот все-все-все, короче, вот по интернету это разошлось. Лазеры у них были, понимаете, то есть типа лазером стреляют, это компьютерная игра. Вот вам уровень подготовки. То есть, если это и многоходовочка, то явно не со стороны Соединенных Штатов Америки. «Я рыжую псаки только запомнил», пишет Нилз Майкл. «Рыжая псаки – это пресс-секретарь». Она была, кстати, и у Обамы, и у Байдена тоже какое-то время поработала, а потом на какой-то золотой контракт ушла на телевидение. На CNBC, по-моему, она работает. Израиль отка... оказался полностью не готовым к реакции в мире на удары цахал по гражданскому населению в Газе. Терроризм и геноцид против терроризма не нашел поддержку в большинстве стран. Это вот Юстас продолжает к своей теории. Если американские политехнологии вырулят, есть опасность, что их может нанять Зюганов, пишет мастер. Сарика Андреасяна предлагает Виталий Фили. Это наши мемы, я про западные. Сестры Вачевские, Вот, пожалуйста, джекпот. Учитывая последний фильм, да, одно из сестер Вачовски, прости господи, да, они, в принципе, могли бы справиться. Во всем виноват Галкин и Пугачева, Пишет «Полимер они, кстати, там кто-нибудь из них и на агент. Галкин, скорее всего. Албарисов, по-моему, нет. А может, это такой. Так, это я читал проход конем. Что с дурацкой слово? Лайки, пишет Маршал. Ну, как называется, так и говорим. Большие пальцы вверх, можно еще сказать. Мне не важно. Называйте, как хотите, главное ставьте. Так. Это про конфликт я прочитал, да, не дело дело не в том, что он слаб, тоже я читал. отматываю просто, смотрю. А, что вы тут мне написали? программу, программу револьвера свайса можно смело переименовывать в пулемет. Это хорошая была сейчас, да. Слушаю вас, здравствуйте. Давайте пообщаемся. Добрый вечер.
4: Да, добрый вечер.
1: Добрый.
4: Эфир, эфир у вас сегодня просто замечательный. Какие да, нарративы бывают? Э, Сергей Алексеевич сказал, что Израиль не действует самостоятельно, что все это из Вашингтона. А кто действует самостоятельно вообще, вот кроме России, которая вот взяла и начала СВО? Кто-то вообще в этом мире, кроме России и США, действует самостоятельно?
1: Может,
6: да. мы
4: можем, там, там Шольд самостоятельно забрался на Галбицу, чуть не упал, чуть не разбился. Вот. Макрон, что он телефонным терроризмом самостоятельно занимается. Но какие-то шаги, вот не видно. То есть сейчас самостоятельно, только США и Россия и по поводу переговоров вот, потенциальных с Украиной. Это недавние вот эти истории со всеми там, э, господи, минскими соглашениями, где нам просто открыто в лицо сказали, что мы не собирались ничего выполнять. Поэтому, мне кажется, переговоры исключены, просто как вот их не будет. Mm-hmm. Это, как не было переговоров с Германией в 45-м. Была безоговорочная капитуляция. Переговоры возможны там, с НАТО, может быть, переговоры, может быть, со штатами, вот, может быть, трех, там, четырехсторонние, там, с Евросоюзом, с НАТО и со штатами, но с украинскими переговорами, да, потому что нам показали, что никакие подписанные бумаги для них ничего не означают, поэтому какой смысл в переговорах, мне кажется, люди наверху это понимают не хуже меня, не хуже вас,
1: ну, минские вот. переговоры, они и были как раз переговорами-то, не с ними в основном, и подписывались не, не столько... Нет,
4: речь есть, тут не надо привязываться именно к термину переговоры имеется в виду, что э, соглашение, ну, документ, соглашение, подписанный да. на бумаге, он ничего не стоит. Россия его как, ну, как дурочка, грубо говоря, пыталась, пыталась добиться исполнения, а нам просто потом сказали, что зачем, мы и не собирались ничего делать. Второй да. раз на те же грабли наступать просто глупо, нецелесообразно.
1: Ну, понятно, да, спасибо. Но с одной стороны, конечно, да. С другой стороны, есть какая-то альтернатива, может быть. Ну, не знаю. По поводу стран, которые действуют самостоятельно, но ну, есть, конечно, такие страны. Их, правда, немного. У нас есть Израиль, не сказал. У нас есть э- Китай, безусловно. У нас есть Иран. В какой-то степени, кстати говоря, Турция, в какой-то степени, не полностью, но, тем не менее, есть, поэтому есть такие страны, а так то, что таких стран все меньше и меньше становится, это, не, кстати, не не меньше и меньше, их, наверное, больше становится, ну, просто их банально мало, но это и нормально, это и объяснимо, так работает человечество, ну, как-то надо было давным-давно привыкнуть, Северная Корея пишет полимер 80, ну, конечно, нет. Северная Корея, конечно, нет, Северная Корея это подконтрольное Китаю государство полностью, на 100%, всем от него зависящее, и делает так, как им говорят из Пекина. Так, я посмотрел, сколько у вас лайков, а Роман накручивает лайки в своем эфире, у вас в 30 раз меньше, но я лайкнул. Да нет, просто дело в том, что я не Роман, вот и все, вот ничего он не накручивает. Это бесполезно что-либо накручивать, сразу вам говорю. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире. Добрый, добрый. Да, добрый
7: вечер. Знаете, вот э, есть еще как бы такая одна составляющая всего этого конфликта, э, я имею в виду с Украиной и тех санкций. Э, Почему-то, на мой взгляд, упускается такая такая ситуация, как, э, собственно, экономическая война против нас, то есть санкции, которые угрожают нашей безопасности. Почему, собственно говоря, не принять как бы какое-то законодательное, что раз это угрожает нашей безопасности, то, соответственно, и ответ наш может быть совершенно таким, каким мы себе видим. В общем-то, вот и все. Не обязательно в экономической плоскости.
1: Это, например, то есть вы против нас экономические санкции? вот там сейчас что-то с алмазами хотят, а, ну, да, а мы да, ракетами. Э,
7: э, ну, просто, то есть, э, как бы, понимаете, э, если это настолько будет угрожать нашей безопасности, ну, целостности страны там и так далее, то ответ не обязательно будет какой-то там, то есть, экономической плоскости. То есть, дать им понять, что, ребят, как бы, давайте завязывайте с этими делами, как бы это может плохо кончиться.
1: Но, смотрите, я попробую объяснить, спасибо, значит, почему таких законов нет? Потому что если ты вводишь такие законы, принимаешь такие решения, декларируешь такие вещи вслух, каким-то образом ты угрожаешь, ты будь добр, исполняй, либо не говори. Это ведь вот то самое, с чем мы столкнулись сейчас с сухопутной операцией. Это то самое, с чем столкнулась Украина, когда кричала про контрнаступление. Это то самое, с чем столкнулись, столкнулась наша любимая страна, когда мы все здесь вопили про красные линии. Потому что если ты обозначи, обозначил... Ведь что такое экономические санкции, за которые мы посылаем ракеты? Это красная линия, по факту, да? Вы через нее переступаете, вы санкции, мы вам ракеты. Вот если вы не готовы этого делать... Не стоит об этом даже заикаться. А явно никто не готов стирать весь мир в труху из-за экономических санкций. Нет таких стран пока. Я, по крайней мере, не наблюдаю их на территории нашей планеты. Поэтому нет таких законов. И правильно, и хорошо, что их нет. Потому что если ты вводишь, но потом у тебя... не хватает, я не знаю, там, смелости или, это не смелости а какой, отбитости для того, чтобы это применить, отправить действительно ракеты в, в ответ на экономические санкции, то это сыграет тебе в, только глобально в минус. Это будет означать, что вот у тебя, ну, то есть, получается, ты за свои слова не отвечаешь. Так зачем такие делать заявления? Зачем такие законы принимать? Можно любые законы принять, но если мы этого не будем делать, то я не вижу в этом никакого смысла. Ну, помимо того, что это моментально там ядерная война и так далее и тому подобное. Право сильного, единственное право, которое действительно работает в 100% 100 случаев. Если ты достаточно силен, чтобы протолкнуть ту или иную свою инициативу, свое решение, свое видение той, той или иной ситуации, никто с этим не будет спорить достаточно ли сильна на данный момент Россия, чтобы такие вещи делать? Я думаю, что нет. Объективно надо просто смотреть на вещи. Вот и все. Ну и стирать мир в труху тоже. Из-за этого никто не собирается. Право сильного хорошая штука. То есть если это то самое право, которое сейчас под вопросом, в том числе и у Соединенных Штатов Америки, начинает быть. Это то, о чем мы с вами говорим последние полчаса, полчаса, час уже, наверное, может даже и больше. Пока ты безоговорочно в глазах всех супер силен, никто на тебя и рыпаться не будет. Как только чувствует кровь и почувствует слабину, так сразу начинается. Это главное, что показывает вообще вся эта ситуация с Ближним Востоком и с заварушкой там, что никто на чужих ошибках не учится. На наших в том числе и на украинских. У них уже был пример современного конфликта, который происходит вот здесь. Они, как казалось бы, в него очень сильно вовлечены. Даже чем-то там рулят процессами, а может быть, рулят даже всеми процессами, которые там происходят. Самые настоящие кукловоды. Но так как они сами не были него вовлечены по полной программе, они не очень поняли, как это все работает. А это означает, что на самом деле у нас с вами, у нас как у государства, как у государства Российской Федерации, у нас преимущество сейчас есть над всем остальным миром. Мы чуть больше понимаем про то, как выглядит современный конфликт и современная война, и вообще, как выглядит современный мир, чем все остальные. Мы потому что оказались здесь первопроходцами. Наверное, ну, ничего хорошего в том, что мы оказались первопроходцами нет, кроме того, что у нас теперь, по крайней мере, есть эти знания. И пока они у них есть, и есть понимание, что остальные на ошибках не учатся, но мы, получается, стоим немножечко на ступеньку выше в случае потенциального мирового конфликта. Это тоже надо держать в голове. Как у нас говорил, говорят, вытащил нож-режь. Ответные санкции, как э, не дать титаны и все, чего они, от чего они зависят. Достал нож-режь. Тут многие мне, кстати, написали про достал нож-режь. Да, это простая вековая мудрость. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Денис. то а- плохо вас слышно немножко. Как Их, будто микрофон да, 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 да. Алло. Угу. Да, вот так, да? Ну, чуть лучше стало. Тут вот я, ч- ч-
8: постоянно слышу какие-то истории, а- что это чья-то провокация против Израиля, либо американская, либо против палестинцев какая-то, ну, как вы говорите, многоходовочка, либо какая-то внутриизраильская политика. А я все вот эти дни вспоминаю книгу Арианы палачи Ярость и гордость. Не слышали, громыхнуло в свое время.
1: Не, не слышал
8: после 11 сентября итальянская журналистка, большой наток Ближнего Востока, Афганистана, джахедами ползала там по горам, uh-huh. которые с нашими воевали. Такая. После 11 сентября она написала очень жестокую и такую откровенную книгу, в которой она написала такой вот. Один момент очень запомнился. Ведь Главную опасность представляют не девчонки с поясами шахида, и не и парни с автоматом калашником, а те, кто сидят в наших университетах, она имела в виду западные, американские, европейские, И сейчас учатся, сейчас студенты. Почему? Потому что мало того, что они будут образованными людьми. Они будут знать про нас все. Как мы устроены? Политически, экономически, военно, в образовании, в медиа, в пиаре. Они будут знать про нас все. Мы так так и не будем про них ничего знать. У меня есть такое предположение, что э, сейчас... Да, некоторые еще говорили, видна рука мастера, это англичане. Ребята, теперь они мастера. Они теперь мастера, и они все знают. Когда говорят, вот как они были, пиар готовы. Они все знают про пиар. Они готовы были военно. Они все знают про войну. Они, говорит, отключили систему наблюдения. там, это... Они уже очень неплохие айтишники. Mm-hmm. Так что тут вот такое подозревать подходовочку с чьей-то другой стороны, тут вполне могло быть э, со стороны, ну, не совсем прям Хамас. Скорее всего, Хамас – это инструмент. Но надо искать, мне кажется, концы
1: вот там,
8: на Востоке, совсем не в Израиле, не в США. У меня <связан> вот такой Интересно,
1: да. Я даже спасибо да и согласен с вами. Ну, то есть, это есть горизон под всеми словами, которые сейчас сказал нам Денис девятиэтажник. Очень даже. А, так, вначале надо хотя бы. А, так это не первое сообщение, давайте. Вот а, Олег Салимулин пишет, Андрей Шевченко. Андрей, ты хочешь, чтобы весь мир подмяла под себя Россия? А, ему говорят, что да, вроде как хочу. Он говорит, хотеть не вредно. Вначале надо хотя бы Украину подмять, а уже потом всех остальных. Даже Албор пишет, даже СССР весь мир не контролировал. Полмира контролировал, да, весь мир не контролировал. Весь мир... Судя по всему, вообще никто не может контролировать в одиночку, по крайней мере, не не в долгую. Не появилась на данный момент еще на планете Земля такой страны, такой мощности, у которой получилось бы хотя бы каким-нибудь способом контролировать весь мир, делать это долго и стабильно. Ни у кого пока еще не выходило. И ну, Соединенные Штаты вам как свежий пример. Вроде как уже весь мир доступен, вся карта нарисована, все знают про все страны, сколько у них хватило сил, им хватило сил, но ну, мы видим на данный момент на лет 30 и все начало, начинает шататься. Э-э- система, где было два полюса силы, она проработала чуть больше. Она была чуть более стабильной и то не без эксцессов. Поэтому надеется, что хоть одна страна когда-нибудь будет контролировать, как и мечтают американцы, да, вот во всех этих фильмах про будущее, какая-нибудь научная фантастика, где планета Земля воюет с какими-нибудь там инопланетянами. Мы же видим, что база, она всегда находится где-нибудь в Нью-Йорке. Всегда все политики с планеты Земля, они, естественно, выглядят как англосаксы, они разговаривают на английском с американским акцентом. А если это какой-нибудь приезжие откуда-нибудь, там политик, который заскочил к американцам в Нью-Йорк, то он будет разговаривать, скорее всего, с британским акцентом. И таким образом мы будем выделять людей-приезжих. да. Но все равно центр мира – это всегда Соединенные Штаты Америки. Ну, вот это, к сожалению, к счастью, не знаю, просто вот в реальности это фантазия. Такого не будет. Это никогда не произойдет. Слишком большой все-таки у нас мир, слишком он разный для того, чтобы он контролировался одной страной. Ну... Для нас это на данный момент, как для современников всех этих процессов, вряд ли плюс. Я вам так скажу. Сейчас новости, потом продолжу. Слушать настоящее. Думать о
0: будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной
1: программе ОБОЙ девятнадцать тридцать пять в москве сегодня двадцать октября средает радиостанция говорит москва в эфире программы отбой меня зовут георгий Бабаян. всем добрый вечер еще раз Наши координаты СМС портал девятьсот двадцать пять четыре Телеграм говорит и Бот звоните семь три семь код 495. также идет прямая трансляция на нашем YouTube канале говорит Москва в нашей группе ВКонтакте в Телеграм канале радио говорит Москва Латиницы в одно слово заходите обязательно ставьте большие пальцы вверх всем кому не нравится слово лайк а, и пишите в чат, есть такая возможность у нас на ютюбе, пожалуйста, я все читаю. Значит, э, 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 так, ладно, последнее сообщение, идем дальше. У меня вопрос к россиянам. Вам в горле не першит? Как так можно? Экспорт вина из Литвы и Латвии больше, чем из Италии и Испании. Есть же вино из дружественных стран. Закрутите им гайки так, чтобы у этих балтийских тигров глаза полезли. А существует латвийское вино? Серьезно? немножко рыбой отдает, я слышал. Все, ты что за... Вот твийское вино. Первый раз я об этом слышу. Ладно. Значит, сегодня новость дня, на самом деле, которая... Я удивлен, что она так разлетелась, но, видимо, есть голод у нас у всех по каким-то... По героям, по таким вот человечным, хорошим героям. В подмосковном городе... Что за город? Щелково, да? Значит, там произошла такая история. Какой-то, значит, гопник Пытался грабануть школьника Он шел по улице К нему подбежал неизвестный вот этот гопник Выхватил у него телефон и побежал Это увидел пожилой дедушка Который рядом стоял И чинил... Есть видео? Ты нашел видео? А давай покажем Вот у нас есть прям видеозапись всего того, как это происходило Это все увидел Пенсионер, который Чинил рядом свою АКУ и он, ну как надавал этому ворюге, который бежал мимо него, он сначала его подсек. Вот, подключайся к трансляции, там сейчас это видно. Значит, он идет к нему навстречу. Раз, подсечка. Схватил его. Повалил на землю. В общем, обезвредил вора, вернул школьнику телефон. Все сделал, короче, по пацански. А еще главное обратить внимание на кепку у дедушки Она у него назад, так по-модному Короче, дед вообще крутой А как зовут этого деда? Я что-то нигде не вижу, как его зовут Крутой мужик Так, везде 72-летний пенсионер Там и так далее То Есть новость, где ему дарят сертификат? Как его зовут-то? Надо, чтобы все там знали своих героев как по имени звать? Пишут, что его наградили вроде. Как? Да, его все сразу начали писать. Я прям видел, как это происходило. Сначала эта новость была такой местечковой, потом она начала разлетаться по разным большим уже телеграм каналам новостным агентствам. Потом все начали писать в комментариях: это срочно наградить ему, дать героя, ему дать денег, ему дать квартиру, все, все, все. Ну больше всего писали про машину. Все писали про то, что надо подарить человеку машину, потому что у него вон какая-то старенькая АК. Михаил Макаров... Зовут этого героического человека. Все к нему выехали, журналисты из разных средств массовой информации взяли ему у него уже интервью. Вот имя ему Турбодед, пишет э -э Марион. Да, подошло бы. Ну, (coughs) короче, крутой мужик, вообще без вопросов. Он, оказался работал в охране, он там по по образованию экономист. В 90-х все пошло наперекосяк, он работал охранником, отсюда у него навыки быстро реагировать там и как-то обезвреживать. Ну, короче, в нужном месте нужный человек оказался в нужное время. Так это бывает. И ему действительно подарили вроде как вот администрации города сертификат на отечественное авто. Что за авто? Пока непонятно. Там просто написано «авто для героя». Это по факту распечатанная картинка пока, вставленная в рамку из-под фотографии, которая вот где-то там валялась на, на, знаю, на полках в городской администрации. Но я думаю, что подарят ему обязательно. А, он выбрал не его, уже пишут. Что он выбрал Ниву. То есть подарили ему, получается, Ниву. (coughs) Могли бы что-нибудь получше подарить. Нива, конечно, круто. Хотя, ладно, что может быть лучше, чем Нива? Что-то я как-то москвич, вот подсказываю тут, москвич 3. Ну, не знаю, не знаю. Нива все-таки. Ну, ладно, Нива, неплохо. Не худший вариант. Подарили ему Ниву. Что я хочу с вами обсудить? Во-первых, бывали ли вы в подобных ситуациях когда-нибудь по жизни? Вот что вы могли предотвратить? Ограбление, избиение или просто какое-нибудь правонарушение? И как вы поступали в подобной ситуации? Вы встревали, вступались, предотвращали? Называли ли вас после этого героем? Или наоборот, вы вступали, встревали, и потом вам еще и наваляли в ответ, а вы оказались только в минусе, и еще, может быть, дело на вас какое-нибудь завели. А, обязательно расскажите про конкретно эту историю. И вот еще непопулярное мнение, сразу говорю, оно популярное, но я его тоже встречал, что на самом деле этот 72-летний мужик не такой уж и герой. Потому что ну, давно он типа награждает тех, кто дает кому-нибудь пороже. То есть он по факту избил человека. Откуда? Ну да, так вот у нас сложилось, что э, ситуация такая так, оказалась, что на самом деле, да, это какой-то гопник, плохой человек, много раз судимый, пытался ограбить школьника. А вдруг это был бы его старший брат? А вдруг это был бы его отец? И получается, он лез бы в семейные разборки. Здесь сейчас так не произошло, но че- теперь что? Вот каждый должен будет, бывший охранник там, или человек с каким-нибудь поясом по боевым искусствам, должен будет обязательно лезть в каждую подобную ситуацию? Это же к чему мы с вами придем? Все будут друг другу морды бить, не разобравшись с ситуацией. Так что ли? Может быть, вы придерживаетесь такой позиции? Вопрос. 925 48 948. это смс-портал. Телеграмм говорит мск можете звонить 7373 94 код 495. Также у нас идет прямая трансляция. Ютуб, Вконтакте, Телеграм-канал, радио говорит МСК, латиница в одно слово. Я вас слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Как слышно? Прием, прием, По ходу с Луны нам дозвонились, не особо там слышно. Давайте следующий звонок, слушаю вас, здравствуйте.
3: Ну, добрый день, меня не зовут, а мы сейчас да. про санкции, контрсанкции или.
1: Не, мы про деда, который дает по мордасам врагам страны, судя по всему.
4: Ну, это тоже можно сказать, что про санкции, да?
1: Ну, да, да, да наверное, в, как, в какой-то степени. Ну, ладно, пасы понятно, человек не, не особо в теме. Хорошо. Слушаем дальше. Добрый, добрый вечер.
6: Да, здравствуйте. Короче говоря, раньше я был таким, типа. Помогай надо всем справедливость. А потом начал от этого страдать, потому как э, пришел к выводу, что на самом деле всем друг на друга наплевать вокруг. И была недавно ситуация, то, что там не еду не ездил, что там сварю, это варено было. Мужик хотел вырвать сумку у женщины из рук. Ну, кстати, там было, они там что-то орали, ругались, я хотел там вырвать. То, ну, да, не, поеду дальше, своих дел хватает, работа... Короче, я таким чувством стал. Не знаю, хорошо это или плохо, но, видимо, я устал от людей и как-то помогать им перехотелось. Говорю, хотя раньше было все наоборот. Ну как-то так.
1: Понятно, спасибо. Ну вот э, пишут, что ребенок кричал, помогите, помогите, дед по делу впрягся. Дед-то по делу впрягся, тут вопросов ноль. Говорят же о чем? А что, если бы вдруг это было бы не по делу? Что дети не кричат, помогите, помогите в любой непонятной ситуации? И вон я сейчас ездил в отпуск, у меня дочь купалась когда в бассейне со мной вместе. Она не надо кричала, помогите, спасите, потому что думала, что она тонет. хотя она была в нарукавниках. И все, конечно, смотрят, но понимают, что маленький ребенок, но тем не менее кричит: Помогите, помогите. Там. Мы постарались ей объяснить, что не надо, наверное, каждый раз. Надо, не надо кричать помогите, потому что могут потом, когда реально нужна будет помощь, к тебе никто не придет, да? Ну, не знаю, поняла она или нет. Но тем не менее, такое же тоже бывает. Потом тоже, да, ситуация это из личного опыта. Давным-давно, в одной далекой-далекой галактике, во дворе моего дома, Ночью я до товарища Георгия Осипова меняли пробитое колесо на моей машине. Прям глубокая ночь. Где-то я в какую-то яму влетел, доехал до дома, и она у меня уже вот прям во дворе, значит, село колесо. Меняем. Вдруг в, там, там двор такой вытянутый, вот в дальние, значит, конце двора заходит пара. А это прям глубокая ночь. Ну, часов, часов наверное, три ночи. Что-то такое. Тишина Во дворе никого нет. Ни одного человека, кроме нас, значит, с гаечными ключами и домкратами. И вот вдалеке входит мужик со своей женщиной. Ну, как парень с девушкой, на самом деле. Им там до 30 лет было. Может быть, 30 максимум. Не очень трезвые, на первый взгляд. Ну, мы меняем себе там это колесо, не встреваем. В какой-то момент они садятся на расстоянии, наверное, ну, сколько? Ну, метров 10, да, прямо напротив нас. Садятся, продолжаются какие-то пьяные разборки, что с телефоном связано и так далее, в итоге в какой-то момент он выхватывает у нее телефон, кидает его, разбивает об асфальт в дребезги и со всей дури, с ноги прописывает ей прямо по лицу. Вот прям как, помните, 300 спартанцев был, да, вот фильм, когда он там, вот это Спарта, и вот ровно так же это Спарта, только по лицу ей. Она, они сидели на таком высоком бордюре, и она, получается, падает, естественно, этого, и бьется еще и с затылком об асфальт, и он уходит. Остается там лежать эта девушка, вся в крови, с головы до ног, у нее сломан, наверное, был нос, она вся в крови, она рыдает. В этот момент полу становится плохо. Потому что он не переносит оказывается, такие вещи, у него начинают дрожать руки, он прям в панике, он не понимает, что делать, потому что еще 30 секунд назад мы просто меняли колесо, а теперь мы, по-моему, стали свидетель... свидетелями убийства, как минимум. А мы начинаем каким-то образом пытаться ей помочь, находим ее телефон, он оказывается еще работает, он разбит, но он работает. Там думаем вызвать скорую, не вызвать скорую в этот момент я не знаю, сколько времени проходило, пришел этот мужик, который ей, собственно, и навалял. Начинает на нас быковать. Как потом оказалось, он какой-то местный наркоман. Конкретный такой нарколыга. Постоянно вообще под чем-то. И в тот момент, судя по всему, тоже был наркоманом. В общем... Это закончилось тем, что мы чуть с ним не подрались. Но, ну, слава богу, там, по-моему, ты меня останавливал в основном. Е- ее увезли на скорой, за ним приехали менты. Но вот в перерыве он угрожал сжечь мою машину, еще что-то там, да, огромное количество было всяких историй. Но самое интересное, что через неделю я видел его с этой же девушкой, которые шли по нашему же двору. В обнимку, и все у них было в порядке. И оказалось, что это не первый раз, и что уже много кто пытался каким-то образом встревать и только отхватывали в свой адрес оскорбления потом как от него, так и от нее, и, и угрозы сжечь машины а это нарик, ну черт его знает, что может быть, что может сделать этот нарик. То есть, вот, с одной стороны, правильным, наверное, было тогда вписаться, а с другой стороны, тебе могли бы сжечь машину. И вот и зачем это нужно делать? Ну, вот эта ситуация прямо из жизни, понимаете? Вышел как-то из кинотеатра, вышел как-то из кинотеатра, смотрел Человека-паука. Какой-то парень к девчонке пристал на улице, я его напугал, и он ретировался. Вот такой супергерой. Да, но если хотите вот про про Человека-паука, давайте вспомним про Человека-паука. Это же... А, тот самый герой, который всем безвозмездно помогает, жертвуя своей личной жизнью, но при этом во всех средствах массовой информации и, главное, в главном там, да, в газете, его называют главной угрозой городу Нью-Йорку. То есть тоже, получается, он, для кого он старается. Он-то супергерой, но его особо не любят и называют угрозой. И Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
5: Добрый вечер. Меня зовут Анна. Здравствуйте, Анна. Вот я такую пущущу один раз в провела в отделении милиции. Uh-huh. тогда еще в отделении. Меня соседка раздала, ну, где-то с середины 70-х. Uh-huh. Я поехала ее провожать на машине скорой. Ну, знаете, вот, я, ну, вы, вы их не помните, не неважно. А ее увезли в дом в роддом Крупской, тут у нас в Милусах. И, и я иду домой и в руках несу ее шугу. Обычную, хорошую, каракуровую шугу. В руках ночью. Ну, как, ну, часа, наверное, было. Что мне тут дайте тут 10 минут? И какая-то бабка, как заорет на весь перевоз. Ограбили, ограбили, ограбили. Шубу сняли, помогите. И орет, как дура. И тут откуда наряд полиции. Задержали меня с этой шубой. Как А у меня при себе, как вы понимаете, не паспорт. Ну, тогда вообще паспорт с собой не носили. Но я там, если сумка, у меня там хоть удостоверение а от А тут я без сумки, без всего. У меня ключи от квартиры. И все. И главное, Саша дома нет. Дома вообще никого нет. Дочь уже замужем была. А значит, это конец 70-х. Дочь уже была замужем. И я не знаю, что мне делать. Я им объясняю, что я вот в дом подругу провожала, соседку. И... Они и в звонят, там говорят, а мы ничего не знаем, ну, была оружие такая, да одета она была, или не одетая она была, кто ее знает. Ну, это тоже правильно, правда? Тогда в покое человек заберет. То есть дело до утра, пока не дозвонилась другому Рушану, и уж не стала его ночью будить, пока не дозвонилась с Рушаной, пока он не понял, пока он не взял мою сумку и принял сумку, с удостоверением, тогда успокоились. Всю ночь я, как и сидела бомжаки.
1: Тут говорят, сертификат вам на него надо было дать.
5: Да <смех> вот нет, это. спасибо, у нас в была. Но дело в том, что вот ее когда привели... Говорит, вы видели, как эта женщина кого-то раздевала? Я не видела, откуда у нее шуба. А у нее еще и платок пуховый. А вы посмотрите, как она сама одета. А у меня пальто обычно. Ну вот что было на вешалке, то и схватила первое. А вот в руках у нее... А где она ночью взяла каракульную шубу? Явно кого-то раздела, да?
1: мать твою, так. <смех> да, спасибо, спасибо. Ну вот, видите, не всегда просто. Здесь конкретно, безусловно, да, отличная, отличная ситуация, отличный дедушка и подарит ему Ниву, и не будет он больше оку свою чинить, будет новую Ниву чинить. И все замечательно закончилось. Но бывает по-разному. Раз ночью шел домой, увидел, что мужчина бьет девушку. Он оказался достаточно большим, она звала на помощь, поэтому решил бить наверняка. Нокаутировал, после оказалось, что это ее муж, пришлось срочно ретироваться. А это всегда так, это всегда муж, парень, там еще кто-то, всегда он. Очень редко бывает такое, что просто какую-то левую девушку на улицу кто-то бьет. Обычный бьет муж или парень, да. У меня, кстати говоря, такая тоже была. Сейчас давно давно я помню, что приехал тогда, по-моему, из Петербурга. Мы со школы ездили в Петербург, и я шел домой, значит, добирался там на метро до дома, и вот иду, и тоже наблюдаю такую картину. И когда попытался впрячься, там никаких здоровых не было, сразу говорю, там были какие-то дохлики, правда, и я тогда был тоже, мягко говоря, не гигант, но м- м- решил, что вот да, как же, Человек-паук же, вот это все, герои же, надо это, а, и как только тоже крики «помогите, спасите», за волос таскают, вся вот эта красивая история, как только попытался, так они чуть ли меня вдвоем там, прямо вместе с этой женщиной, и на меня накинулись и хотели меня побить, то есть резко волосы отпускаются, и она пытается вцепиться в меня. Вот такая схема, понимаете? В Питере не пьют, там расчленяют, поэтому это было уже в Москве. В электричке заступился за двух персонажей мужского пола, которые целовались. Какая, какая мерзость. Смотрите, аж Александр Казаков аж воскликнул. Может, это с тобой происходило? Может, поэтому ты вспомнил? Твоя история? <смех> Значит, которые целовались, до сих пор не могу понять, <смех> правильно ли сделал. <смех> Но их реально избивали. Жалко стал, рисковал, показывал удостоверение МВД, хотя уже был на пенсии. Ну, так вот. У нас в поселке вообще муж бил жену, так и прибил. Говорили ей, уходя от него. Она, я люблю его. Ну, да. Абсолютная классика, по-моему. Стандартная история. Какой он вам, дедушка, в 72? Мужик, мужик в расцвете сил. Ну, я поэтому говорю, мужик. Мужик, да, дедушка, он не похож на дедушку, и действует он не как дедушка. Крутой мужик вообще. А, так, это я уже читал да, про Ниву. А, Андрей пишет, тебе бы тоже подарили Ниву, если в Нарик сжег машину. Это вряд ли, понимаете, очень сильно вряд ли. Так, вот что пишет Еленова? Теперь из-за таких упырей не помогать людям? Не знаю, как вам кажется, в процентном соотношении кого больше? Вот таких упырей или нормальных людей, которые скажут «Спасибо вам большое за помощь». Как оно получится? Предлагают мне голосование прям провести. Да не успеем мы голосование провести. Вопрос ведь, да, кого больше на самом деле, упырей или не упырей. Mm. Вижу, парень орет на девушку, обзывает женщины с низкой социальной ответственностью. Я подошел, спросил, все ли у них нормально, в ответ услышал в свою сторону mm, вопрос от парня: что тебе надо, и, то, и тому подобное, быковать, а девушка кричит мне, что-то вроде и уйдите, а то он вас забьет. Ушел и думал, надеюсь, он ее не прибьет. Не прибьет, наверное. А может быть. А вдруг он прав? Представляете, вот он ее обзывает, а он прав, на самом деле. Вот она действительно все такая. Он просто перечислял ее регалии, например. Или клички, которые (смех) на районе довольно такое же тоже может быть. Вообще, вот судя по тому, что читаю, в основном все как-то участвуют в замесах между мужчиной и женщиной и впрягаются за женщин. И потом в итоге огребают сами. Делаем вывод. За детей мы вступаемся, за, за женщин нет, потому что за женщин себе дороже чтобы э, каким-то образом впрягаться, вступаться. Э, так, в прошлый раз говорили, что ему гаечным ключом угрожали, пишет в Яме, да, был такой, я уже, видимо, рассказывал эту историю, да, был гаечный ключ, действительно, да, запомнили. Вспоминается нашумевшая история, где парень не убивал свою знакомую в течение нескольких часов, казалось бы, семейной разборки, да, да. Да, бывает такое Достаточно часто, а бывает и хуже Бывает, что за этим еще и смотрят Онлайн тысячи человек Это называется трэш-стримы Помните, был же недавно Трэш-стример достаточно популярный Таким образом онлайн издевался Над какой-то девушкой а В итоге убил ее Она, по-моему, то ли замерзла насмерть То ли он и как-то ее ударил и она там... Он еще долго не мог этого понять Потом, когда осознал, все это транслировалось онлайн Он в итоге сейчас сидит ну, да, да, это жизнь, так бывает. Пишут, давайте закругляйтесь, уже там Барселона с Шахтером начинает играть, это правда, сегодня Лига Чемпионов, Барселона в том числе играет с Шахтером, я только не могу понять, где это смотреть, мне почему-то вот нигде, я вот сейчас пытался очень включить себе трансляцию, и что-то не могу найти, где ее можно хотя бы приобрести. Найди-ка, пожалуйста, а? я вот сейчас задание дам, Осипова, найди, пожалуйста, там трансляцию, ты ничего не делаешь, найди трансляцию. Сидишь, ничего не делаешь. Обнаглел совсем. А, так. А ведь еще владелец телефона мог подкараулить обидчика, вернуть себе свое, а тут мужик. Да, может быть, это все какая то многоходовочка, и это махинация. Знаете, вот уронил кошелек, а ты поднял, чтобы его отдать, и отдаешь, а тебе говорят, а здесь было у меня вообще-то 100 тысяч миллионов рублей, а где мои деньги? Идут в суд, и ты отдаешь хоть что-нибудь для того, чтобы м- м- в итоге там на тебя делать не завели такое тоже бывает в общем если как-то подытожить хорошо что мир не без добрых людей и действительно среди нас с вами есть герои и порой даже героические поступки бывают замечены и даже доходят до награды и молодец этот 72-летний мужик. Поздравляю его с Нивой. Это было круто. И мальчика поздравляю с тем, что у нее есть телефон. Но, к сожалению, в такое тяжелое время мы с вами живем, что не всегда героизм уместен. И не всегда за это бывает награда. Но не в этом случае. Здесь всех поздравляем. Хороший финал. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас рубрика «Русский язык». Всем счастливо.